1: Ja, hallo, ich darf alle ganz herzlich begrüßen hier zu einem weiteren D2M-Talk am Dienstagnachmittag. Mein Name ist Björn Negemann, ich bin bei uns der Moderator oder einer der Moderatoren hier beim D2M-Talk und äh, dafür zusammen mit meinem Co-Moderator, dem Thorsten Ising, jede Woche interessante Gäste empfangen, äh, mit denen wir uns hier über den Wandel der Kommunikation unterhalten. Das ist auch das Oberthema unserer D2M-Summit-Plattform, die ehemals ein klassischer e Jahresevent war und äh, seit der Corona-Krisen-Pandemie-Zeit nun eine Online-Plattform ist mit verschiedensten Events über das Jahr verteilt und halt auch diesen wöchentlichen Talks. Und äh, ja, äh, das ist das, was wir hier machen. Nächste Woche, am 27. gibt es einen besonderen Termin, hier schon mal vorne ab und wir erzählen nachher nochmal darüber äh, unseren D2M-Talk-Marathon. Das ist sozusagen das Best of äh, aller D2M-Talks, wo wir nochmal verschiedenste Gäste zusammengeholt haben und Versuchen in zwölf Stunden oder es versuchen zwölf Stunden ein Live-Gespräch zu führen. Mal sehen, ob wir das auch schaffen. Aber jetzt kommen wir erstmal heute zum heutigen Talk und da freue ich mich ganz herzlich hier neben meinem Co-Moderator, dem Thorsten, auch unseren Gast, den Sascha Stoltenau, bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo Sascha, Schön. hallo Thorsten.
2: Hallo und hallo Thorsten, danke für die Einladung.
0: Hallo Sascha, schön, dass du da bist, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo Björn.
1: Sascha, schön, dich da endlich mal dabei zu haben. Du bist ja schon öfters bei uns auf der Veranstaltung gewesen, du bist ein altbekannter Hund in dem Thema Content Marketing, Kommunikationsmanagement, du bist beschäftigt als einer der Partner bei Script Communications, eine Agentur in Wiesbaden sitzt der, glaube ich, ja, ja, genau. Also ich sitze in Frankfurt, Frankfurt heute in Wiesbaden. Du, du sitzt in Wiesbaden, aber die Agentur sitzt in Frankfurt. Du organisierst, sie organisierst auch das Barcamp zum Thema Content Marketing immer an der Hochschule Darmstadt ich mit. Bin. Koska, uh, 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 das Koska-Camp, uh, bist also sozusagen ein bekannter Hund im Thema Content Marketing und spe speziell natürlich in dem Themenfeld auch B2B-Kommunikation, darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, aber vielleicht steigen wir erstmal uh, wie immer ein bisschen mit privaten Fragen ein, wie geht's dir, also du bist im Homeoffice die ganze Zeit oder immer noch oder ja. schon wieder? <lacht>
2: Ähm, wir haben es in der Agentur so gemacht, äh, dass wir ähm, auch sehr früh reagiert haben. Ähm, der eine oder andere, der mir auf Twitter folgt, wird es gesehen haben. Ich hatte im März vergangenen Jahres auch mal einen positiven Test, bin auch sehr äh, oft mit umgegangen und wir haben in der Agentur dann auch äh, sehr schnell reagiert äh, und halten uns äh, jetzt nicht nur an die Pandemiebedingungen, also von der Fläche her könnten wir äh, auch die Agentur voll machen. Wir haben ja gesagt, dass wir ganz bewusst ähm, das Risiko minimieren und jetzt natürlich in einer Phase sind, äh, fallen die Inzidenzen, jetzt steigen sie wieder, äh, in der wir aber auch unseren KollegInnen die Möglichkeit äh, geben, wenn sie, wenn ihnen zu Hause gerade mal das darauf auf den Kopf fällt, in die Agentur zu kommen, beziehungsweise, dass wir ganz gezielt äh, immer dann, wenn wir in Initiativprozessen beispielsweise drin sind, äh, auch zusammenkommen und dann uns dort äh, entsprechend in dem Moment, wo wir im Raum sind, miteinander interag interagieren müssen, da entsteht, ein, entsteht mehr, wenn wir zusammen sind. Also wenn wir nicht, uns nicht nur hier, wie wir, äh, zweidimensional sehen. Das ist gut für Gesprächsaustausche, ist gut, um sich äh, gegenseitig inhaltlich auch, äh, auf den aktuellen Stand zu bringen. Aber wenn du auch mit einer Gruppe und die Kreativität einer Gruppe nutzen willst, kommen wir auch zusammen. Und es gibt, glaube ich, einen guten Grund, warum wir äh, dreidimensionale Körper haben und nicht zweidimensional durch die Welt laufen. Da muss irgendetwas dran sein. Ähm, und das ist äh, wirklich ganz gut gelungen, jetzt auch in den vergangenen anderthalb Jahren. Äh, und natürlich sind wir froh, äh, wenn das äh, wieder anders möglich ist.
1: Mhm. Wir hatten es ja schon in der Vergangenheit immer Kommunikation als Gestaltungsprozess, wo man genau diese Interaktion ja braucht. Ähm und du sagst, zweidimensional, digital abzubilden, ist das auf keinen Fall auf lange Zeit. Also vielleicht nur übergangsmäßig, aber nicht auf lange Zeit.
2: Ähm, ich glaube, du kannst viel zweidimensional ähm, abbilden, also sehr viel, was was äh, auch äh, Themen wie Projektmanagement äh, angeht. Ähm, und äh, ich will jetzt nicht quasi als äh, alter Romantiker gelten, aber ich glaube, es ist sinnvoll, auch wenn Menschen sich treffen. Wir erleben aber natürlich auch, dass ähm, über diese digitalen Kanäle viel mehr möglich ist, als wir vorher dachten. Ähm, manche sprechen da jetzt in diesem Kontext auch von, von Disruption, da bin ich ein bisschen skeptisch weil es ist natürlich eine enorme Leistung auch für Großunternehmen, ihre MitarbeiterInnen ins, ins Homeoffice zu bringen, die technische Infrastruktur bereitzustellen und sowas. Wenn ich dort aber genau das Gleiche mache, äh, was ich vorher gemacht habe, dann erhalte ich meine Strukturen und Prozesse, wie sie vorher waren. Ähm wir werden jetzt in der Agentur aber eher den Schritt gehen, dass wir sagen, nach dem Motto, die Agentur wird eher zu einem Treffpunkt, wo sich gezielt Menschen treffen, ähm, und äh, ich würde fast schon sagen, quasi die Usability einer Agentur verändert sich. Ähm, sie lebt, äh, äh, Agenturen als Organisationsmodell sind ohnehin schon immer etwas freier gewesen, äh, aber gerade bei größeren Agenturen oder eigentlich immer abhängig auch von denjenigen, die sie geführt haben, gibt es auch sehr viele äh, Agenturen in unserer Branche, die eine ganz starke Präsenzkultur haben. Ja. Ähm, und äh, das ist jetzt eine Gelegenheit für uns auch zu hinterfragen, was, was bedeutet eigentlich die Arbeitskultur? Wie wollen wir eigentlich miteinander zusammenarbeiten? Und wie wollen wir auch mit unseren Kunden zusammenarbeiten? Und äh, bei uns sind zwei Begriffe, Kollaboration und Co-Kreativität, äh, ganz wichtig. Kollaboration natürlich auch remote. Aber Co-Kreativität, ähm, das merke ich bei Veranstaltungen. Also äh, du hattest es vorhin gesagt, wenn wir in Hamburg äh, im East Hotel sind und dann mal innerhalb von irgendwie einer halben Stunde irgendwie so ein kleines Workshop-Format durchrocken, äh, da hast du digital den Teilnehmern gerade mal erklärt, äh, wo links und rechts ist und dann sind wir dort schon durch und es entspenden sich die Gespräche, die daraus äh, ent äh, entstehen. Ähm, da entstehen neue Sachen und deshalb... Äh, finde ich, wir sollten darüber nachdenken, ganz bewusst, wann brauchen wir Präsenz von Menschen und wie bringen wir vor allen Dingen diese unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Talente der äh, Kolleginnen und Kollegen äh, zusammen und dafür wird unsere Agentur in Zukunft äh, quasi eher ein Treffpunkt sein, natürlich ein Treffpunkt mit einer hohen, Ver mit einer hohen Verbindlichkeit, äh, nicht äh, quasi wie die Eckkneipe, wo jeder mal reinschlappen kann, aber äh, ich würde sagen, ein äh, kreatives Hub, in dem äh, Menschen gut zusammenarbeiten äh, können, und zwar sowohl innerhalb der festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit den Freien, die uns verstärken, aber auch mit den Teams von Kunden. Hat diese Umstellung beziehungsweise die Idee der Umstellung, ähm,
0: hätte die auch ohne die Pandemie stattgefunden bei euch? Also wäre das ein Prozess gewesen, der vielleicht jetzt einfach nur beschleunigt stattgefunden hat, aber irgendwann notwendigerweise
2: da gewesen wäre? Ähm, wir, waren in, auf, wir waren schon auf dem Weg. Wir haben also in unseren Agenturräumlichkeiten davor schon ähm, äh, einen Creative Space äh, geschaffen. Also wir sind jetzt äh, 23 Kolleginnen und Kollegen, also jetzt keine, keine Riesenagentur, haben uns aber auch dann in Anführungsstrichen den Luxus gegönnt, einen Raum so zu gestalten, dass dort Interaktionen möglich sind als Creative Space. Wir sind natürlich nicht irgendwie in Google sowas, das eine ganze Etage freiräumt, quasi als große, wie, eine, wie einen großen Spielraum, aber ich denke, dass ähm, du auch über den Raum, also nochmal, wir, wir haben einen Körper, wir haben einen Raum empfinden und ich glaube, dass du, ähm, ähm, du kannst digital auch ein bisschen Räumlichkeit erfinden, du kannst sagen, komm doch mal bitte nah an die Kamera oder geh mal ein bisschen weiter weg, so und das ist aber, und dann kannst du dich ein bisschen bewegen. Du könntest
1: dich auch, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, im virtuellen Raum treffen. Äh,
2: ja, das kannst du auch. Du kannst dir sicherlich auch vorstellen, wenn du dann mit einer VR-Brille bist und dann dieses Force-Feedback von den Controllern hast, dann so, und mal sehen, wie da die technische Entwicklung weitergeht, das ist sicherlich total interessant. Wir erleben es äh, in Trainingsangeboten, äh, auch Maschinentrainings und Simulationen, da funktioniert das schon ganz gut. Ähm, aber es ist äh, so, dieses Zusammenspiel, auch wenn du diese ganze Diskussion um, um uh, Future Work uh, sowas anguckst, wie werden Büroflächen gestaltet, du hast diese Flexibilität in diesen Büroflächen, uh, du bereitest dich eigentlich auf hybride Nutzungsszenarien uh, vor, gerade in größeren Unternehmen ist jetzt die Frage, sag mal, wofür haben wir eigentlich so viel Miete jetzt bezahlt, dass wir da in irgendwie der Top-Downtown-Lage viel Geld bezahlt haben. Also, es ist ja nicht so, dass wir jetzt sagen, wunderbar, wir ziehen irgendwie in eine, in eine Halle in ein Gewerbegebiet, wo der Quadratmeter irgendwie fünf Euro kostet und nebenan, nebenan äh, kann ich mit dem Pferd zur Arbeit reiten und äh, stelle es dann auf die Weide. Weil wir, wir, wir wollen, wir brauchen schon diesen, diesen äh, städtischen Spirit in Frankfurt. Wir wollen gut erreichbar sein für die Kolleginnen und Kollegen, die aus äh, der Region äh, kommen. Aber was wir natürlich gelernt haben, ist, und das werden wir in Zukunft sicher machen, äh, wie wir gut Kolleginnen und Kollegen einbinden, die jetzt mal irgendwie 200 Kilometern rein runter oder hoch wohnen, mhm. die aus persönlichen Gründen sagen: ähm, Ich hab, möchte jetzt ein paar Tage äh, quasi Remote arbeiten, äh, aber sage euch verbindlich zu: Pass mal auf, ich bin irgendwie zwei Tage in der Woche da oder einen Tag in der Woche äh, da. Und das äh, ist eine interessante Entwicklung. Und wir hatten uns auch schon einen Weg gemacht, auch was dieses ganze Thema ähm, agile Arbeitsmethoden angeht, also wie strukturiere ich eigentlich meine Arbeit, wie strukturiere ich meine Workflows ähm, und wie dokumentiere ich das äh, und zwar ähm, nicht in irgendwelchen Excel-Action-Lists, sondern ähm, wenn du bei uns in die Agentur kommst, stehen halt überall äh, Kanban-Boards, so. und zwar analoge äh, und diese Tools gibt es im Digitalen äh, von Trello über Jira, über Asana, wie auch immer, das Entscheidende dabei ist aber auch, wie arbeite ich damit so, dass es mir meine Arbeit erleichtert? Und dann kommst du in so, ein, so einer Zusammenarbeit, wo du eine hohe Verantwortlichkeit bei einzelnen Kollegen, Kollegen hast, weil du musst deine Arbeit auch zu Hause ja selbst strukturieren. Da guckt dir keiner über die Schulter oder legt dir morgens irgendwie einen Stapel hin und sagt, so bis abends hast du es von links nach rechts weggeschafft. Und das sind tatsächlich neue Erfahrungen, die wir machen. Herausforderungen. Und eine große Herausforderung. Ja, weil es ist nicht für jeden was. Also ich merke das. Manchmal denke ich auch so, also ich habe, jetzt, ich komme eine Woche in Urlaub, deshalb bin ich, kann ich mir auch leider nicht die, den, den Summit angucken, aber manchmal denke ich so, oh, ja, jetzt hier und dann hast du da die Ablenkung, da die Ablenkung. Da möchtest du schon im Verbund mit anderen sein und bei manchen Phasen, wenn, wenn ich Texte schreibe oder so, so, dann bin ich froh um die Ruhe die ich habe. Und äh, das auszubalancieren und dort äh, auch den richtigen Mix, quasi, für das Ich, für die einzelnen äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, für, das, für das Wir, wie wir zusammenarbeiten und dann aber auch für die Agentur als Unternehmung zu finden, ähm, das ist äh, auch ein Privileg, das erfahren zu dürfen, wie das geht. Und äh, vor allen Dingen habe ich dort mit meinen beiden, äh, mit meinen drei Partnern, beiden meinen Geschäftsführern oder einer Geschäftsführerin ein echt gutes Team, wo wir uns auch gegenseitig führen. Also, Führung hört ja nicht auf, nur weil ich jetzt Gesellschafter einer Unternehmung bin, sondern ich bin nach wie vor auch Kollege mit einem fachlichen Profil.
1: Wie seid ihr denn durch die Krise gekommen? Also, ihr seid spezialisiert auf B2B-Kommunikation. Ja, wir das haben das irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt ein Problem und wie sieht es heute aus?
2: also ähm, thorsten hat ja auch schon gefragt wir haben zum einen diesen b2b äh, aspekt wir haben aber schon jetzt vor drei vier jahren so das profil äh, so geschärft, dass wir gesagt haben wir verstehen uns als agentur für transformation weil diese transformationsprozesse die in vielen bereichen ausgelöst wenn also früher hattest du change da gab es zustand jetzt und du hast einen zielzustand dann hast du dann hast du dein change projekt aufgesetzt hast das in der fachsprache, unfreezed, diese Arbeitszusammenhänge aufgelöst, hast vielleicht mit einem neuen Team neue Dinge ausprobiert, die dann wieder in das alte System eingeflößt und hast es oder eingeführt, hast es dann wieder gefreezed und das waren dann die Strukturen. so Mittlerweile passieren parallel so viele Dinge, von denen du gar nicht mehr weißt, wie lange sie dauern, wie denn das Endstadium aussehen soll. Das heißt, da kommt sehr viel in, in Bewegung. Ähm, und das bedeutet, dass wir sehr viel erklären müssen, auch das Unternehmen sehr viel erklären müssen, und das ganz stark intern. Und wir haben den Fokus, dass wir äh, ganz, ganz wenige Kunden haben, die in, ein, ein Endverbraucherprodukt, das irgendwie jeder kennen würde, also irgendwo so, äh, ne, ne, eine top Topmarke, äh, so als äh, Household-Brand, wie die Amerikaner äh, sagen. Also das ist schon der Schwerpunkt auch, äh, dass wir sehr viel im B2B-Bereich unterwegs sind, äh, aber dabei auch noch, sehr stark einen Fokus auf äh, die Begleitung von Transformationsprozessen intern ähm, Und die, die, die Brücke auch zur, zur B2B-Kommunikation ist, dass ähm, gerade B2B in dem Bereich, in dem wir aktiv sind, Chemie, Maschinenbau, äh, diese Felder sind ja auch eine Maschine ist immer eine Innovation. Und wenn ein Unternehmen sagt, ich, ich, ich schaffe eine neue Maschine an, ist das nicht wie bei uns. Wir stellen uns hier eine neue Kaffeemaschine oder einen neuen Kühlschrank, der macht dann halt kühl wie vorher oder macht jetzt sogar Eiswürfel oder was auch immer er kann. Oder er spricht sogar mit deinem, mit deinem Smartphone und bestellt äh, sich die Milch von selbst nach. Äh, wenn du in einen Produktionsprozess, was ja ein wirklich komplexer Prozess ist, eine andere Maschine, eine neue Maschine reinstellst, je nach Branche verändern sich die vor- und nachgelagerten Schritte. Du musst das Personal neu qualifizieren. Das heißt, in der B-Kommunikation oder in diesem Innovationsbereich ist auch immer schon so Veränderung oder Transformation mit eingebaut. Aber ähm,
1: da bestand ja durchaus zum, Zeit zum Mitte letzten Jahres auch einiges an Unsicherheit, oder nicht?
2: Ja, es ist eine hohe Unsicherheit. Also die Ursprungsfrage, wie sind wir durch die Situation gekommen? Wir sind sehr gut durchgekommen. Ähm, äh, haben am Anfang kurz die Luft angehalten, die Optionen geprüft, die wir hätten, mussten davon aber nichts in Anspruch äh, nehmen. Ähm, und äh, auch, weil wir relativ frühzeitig uns gefragt haben, was verändert sich jetzt eigentlich dadurch, was, wenn Menschen nicht mehr im, in, im Büro sind oder zusammenkommen können, haben gesagt, äh, dieses wir dieser unternehmerische Zusammenhalt, wie entsteht der eigentlich und wir müssen für diese Zufallsbegegnung in der Kantine, im Kaffeeautomaten auch Formate finden und haben darüber dann auch mit, mit unseren Auftraggebern äh, diskutiert und einige haben uns dann auch gebeten, sie dann dabei zu unterstützen. Gleichzeitig ist es so, dass ähm, beispielsweise, ich denke, Kolleginnen, die im, im Bereich Tourismus PR unterwegs sind, äh, viel, viel härter getroffen worden sind in anderen B Bereichen und ähm, diese Industrien, diese Branchen drehen ja auch viel viel schneller und äh, B2B, insbesondere Industrie, ist äh, ja eher auf eine langfristige Orientierung äh, ausgerichtet und du hast äh, einen hohen Anteil in dem Bereich, in dem wir aktiv sind, der auf so äh, klassische Messen auch äh, aufbaut. Da hast du alle zwei, drei Jahre mal so eine Messe? davon sind einige ausgefallen, die Messegesellschaften äh, leiden auch darunter. Ähm, gerade in Deutschland, wo so viele Weltleitmessen stattfinden. Ähm, und es gibt einige äh, Unternehmen, die jetzt gesagt haben, okay, das ist mir jetzt ein bisschen unsicher, ich reduziere dort auch meine Aktivitäten und andere Unternehmen. und äh, äh, Unsere Kunden gehören dazu, die haben gesagt, ja, dann müssen wir selbst in diesem Bereich aktiv werden und die Bedeutung von, äh, von der Beziehungs- und Kontaktpflege und der inhaltlichen Arbeit über die digitalen Kanäle hat da noch eher zugenommen. Und äh, natürlich... Ich glaube, viele haben einfach auch ihr Geld zusammengehalten, dann aber auch die Budgets ein bisschen in die Richtung geschoben, uh, um zu gucken, was eigentlich im digitalen Bereich geht. Ja, aber da hat sich ja auch unheimlich viel jetzt
0: wahrscheinlich dauerhaft abgeschafft, oder nicht? Also gerade solche Dinge wie, hey, viele Unternehmen werden jetzt gemerkt haben, dass sie vielleicht die ein oder andere Messe überhaupt nicht brauchen, weil es jetzt andere Mittel und Möglichkeiten gibt oder dass es gar nicht notwendig ist, dauerhaft ein Team von Außendienstleistern, äh, von Außendienstlern durch die Gegend zu schicken, ähm, weil viele Dinge auch digital dadurch erledigt werden können, oder?
2: Bin, bin ich mir nicht sicher. Also zum einen, äh, die, 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 Pandemie, also echt, die Pandemie ist scheiße. Das will keiner. Wir wären froh, wenn alles anderes, wenn es anders wäre. Und wir, das, und wir
1: freiwillig die digitale Transformation machen dürfen
2: Ja, aber plus ja. das Bushi im East, also ähm, ja. das hätte ich dann doch noch ganz gern. Ja, da, 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 auf jeden Fall, dann äh, nur, sie ist auch nicht noch nicht lang genug und sie wird nach allem, was wir wissen, nicht so lange dauern, dass dort ähm, äh, wirklich ein ganz, ganz fundamentaler Shift ausgelöst worden ist. Ich glaube, dass äh, es, es wir, es geht um Qualität, es geht um Qualität von Inhalten, es geht um Qualität von Interaktion, ähm, es geht um äh, Qualität von Erlebnis und ähm, das wird sicherlich zum einen das Messe- und Eventgeschäft als solches verändern. Ähm, wir haben in dem Arbeitskreis Digitale Kommunikation im Rahmen der Deutschen Public Relations Gesellschaft, den ich äh, gemeinsam mit der äh, Karin Altpeter und einem Team organisiere hatten wir in der vergangenen Woche auch mal das Thema hybride Events aufgebracht, ähm, unter anderem mit äh, der Kerstin Deichsler von den Medientagen München, die jetzt auch in diesem Jahr wieder äh, ihren Event hybridisieren und du kannst ja sagen, also Medientage München ist eigentlich auch ein B2B-Event, nur dass dort halt in der Kultur oder der Medienindustrie das B2B stattfindet, also was ganz anderes als Maschinen, aber ähm, auch die äh, haben sich ja überlegt, wie sie jetzt neue Formate entwickeln, die mit Neben den reinen Talks, dann auch Masterclasses, äh, Wissensvermittlung, die die Möglichkeit wahrnehmen, äh, mal eine Referentin aus Kalifornien, Australien oder sonst wo dazu zu nehmen, was äh, auch echte Highlights sind, wenn du es gut vorbereitest. Ähm, und ich denke, das ist eine Entwicklung, dass wir nochmal auf die Qualität achten äh, und was jetzt meine positive äh, Hoffnung, meine Zuversicht wäre, ist, dass auch in den Unternehmen, ähm, wo bisher auch trotz allem, was wir reden, immer so eine starke Abteilungsorientierung ist, ja, und dann hast du so ein bisschen Produktmanagement gegen Vertrieb, gegen Marketing, dass dort sich die Erkenntnis durchsetzt, dass komplementär besser geht, dass, dass, sie, dass die Unternehmen die Zeit genutzt haben, auch die Erfahrung zu machen, wie sie zusammenarbeiten und sich manchmal nerven die sich auch, die Wahrheit ist, äh, es wird nach wie vor die Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen geben, die sich eher den Arm abschneiden lassen würden, als ordentlich mal eine Adresse ins CM äh, einzupflegen, wo dann irgendjemand aus dem Marketing oder du so hier, sag mal, was hast denn da? Eigentlich? Also, so ist das halt, so sind halt Unternehmen. Ja,
1: aber, aber komplementär das Thema digital anzugreifen, ist das nicht, nicht dann zum Scheitern verurteilt, weil du es dann doch wieder nicht richtig machst? Ähm, also du setzt auf die Messen noch weiterhin und dann kommt der Effekt dann doch, dass der Vertriebler sagt, oh, da kommt er dann doch vielleicht demnächst wieder die Messe, dann lasse ich das mal im linkedin Profil. Um, oder mach du nur halbherzig.
2: Ich denke, was viele Unternehmen jetzt auch äh, gelernt haben, auch gerade weil weil Torsten sagt, es ist hier Außendienste oder sowas, ähm, sie haben gelernt, äh, gerade im, im Bereich B2B, im Bereich der Investitionsgüterindustrie, dass das wirklich Teamwork ist und dass es hilft, nicht nur irgendwo Kundenorientierung drauf zu schreiben, sondern tatsächlich mal auf die Bedarfe der Kunden zu hören, weil die haben nämlich angerufen und gesagt, äh, kann mal jemand kommen oder mir helfen? Also ist Kundenorientierung wichtig und dann denke ich, das Zweite ist, äh, ähm, was deutlich wird, ist dieser, dieser Community-Effekt. Also wir sind Teil einer Community, die halt, über Kommunikation spricht, über Content, über Marketing, über diese diese Themen. So ist das aber auch überall, ob du ähm, Papiermaschinenproduzenten oder was auch immer hast, ja, das sind Communities. Also wirklich mit einer hohen Expertise und niemand produziert irgendwie äh, eine Tablette alleine, sondern da ist, sind in der ganzen Wertschöpfungskette sind ganz, ganz viele beteiligt von der, sozusagen, von der Formulierung der Wirkstoffe bis zur Verarbeitung der Wirkstoffe bis zur Verpackung bis zur Auslieferung. Und du brauchst ja dieses Nerdige, um, also, es, wir jetzt, jetzt reden wir hier zwar irgendwie einigermaßen eloquent miteinander und können irgendwie die Welt erklären, aber die Wahrheit ist, wir sind halt auch Nerds die wir uns an irgendwelche Content-Lalala verirren, bei den anderen Leuten irgendwie nur die Ohren klingeln würden. Und genauso müssen wir das uns vorstellen, ist es, wenn du Maschinen baust, ob für, was weiß ich, ob für Lutscher, ob für was auch immer, also ich ist ja bei mir ständig Sendung mit der Maus, was man machen kann, Abwasseraufbereitung, Abfallaufbereitung, weiß der Geil was, und da sind die Leute halt so genauso nerdy und diskutieren und bilden so kleine Communities. Und was dort gerade auch passiert ist, dass diese klassische alte Trennung, ähm, so äh, der, die Entwickler entwickeln und das Produktmanagement Produkt und der Vertrieb vertreibt und das Marketing vermarktet, aufgelöst wird. Weil die Kundenbedürfnisse so sind, dass sie sagen, äh, wer hilft mir bitte jetzt? Ja, und ich will da nicht ewig warten, bis, sondern, ah, ich habe jetzt direkten Zugriff digital, weil ich habe nämlich jetzt hier irgendwie einen Entwickler mal auf einer Messe getroffen, der hat ein LinkedIn- oder sonstiges Profil, und den kann ich mir direkt anschreiben und der ist okay. So, der Entwickler wiederum in dem Unternehmen löst ja die Probleme nicht alleine und das setzt wiederum eine ganze Kaskade von Kommunikationen äh, in Gang und dann sind wir auch bei den technischen Plattformen, die dazugehören, mit Social Intranets, Digital Workplaces, um, you name it. Und das sind Veränderungen, die jetzt langsam losgehen. Wir sind noch lange nicht da, wir sind wir, wir sind da, was das ganz geht, immer noch äh, im Neuland. Aber diese beiden Entwicklungen, quasi dieser, dieser psychologische Aspekt, dieses Mindset, das sich da jetzt langsam verändert, und das technische Set, das Toolset, äh, das sich verändert, und mittendrin quasi meine Fähigkeiten, und Fertigkeiten damit umzugehen. Also das Skillset verändert sich auch. Ähm
1: Aber ist, ist die B2B-Kommunikation jetzt schwieriger oder einfacher geworden mit der Corona-Krise?
2: Wir müssen ja anfangen zu verstehen, was wir mit der B2B-Kommunikation erreichen wollen. Und mhm. äh, ich, ich hoffe, sie ist anspruchsvoller und qualitativer geworden. Ja, einfach nur, wir machen das mit den Fähnchen und wir drucken Flyer und äh, weil wir das halt schon immer so gemacht haben, ähm, reicht nicht mehr aus. Reine Beschallung. Aber das ist es
1: doch, das ist, bedeutet doch, das ist komplexer und schwieriger. Also, wir müssen die Fähnchen ja noch machen, du wirst es ja komplementär, hast du gesagt, ja. das alte können wir nicht los, uns ja. lossagen von der Messe, sondern ja. wir machen die Messe noch oder sonstiges. Ja. Und daneben müssen wir jetzt noch digital und die Leute müssen auch befähigt werden, das digital zu machen. Vorher hat das ja euer Ansprechpartner war wahrscheinlich dann doch ein Kommunikationsspezialist in dem anderen Unternehmen, der dann den Flyer oder den Messeauftritt organisiert hat. Und jetzt muss er aber noch den Vertriebler auch noch mitnehmen, weil der muss ja auch außen kommunizieren. Und den Entwickler, der muss, ist ja auch, stellt ja auch das Unternehmen auch noch nach außen da.
2: Also meine, meine, meine Hypothese ist, dass Unternehmen, die erfolgreich sind, Klarheit haben. Auch Klarheit, wer mit wem äh, agiert. Oder äh, neudeutsch Governance. Ja? Also wer ist wofür verantwortlich? wie reden wir miteinander, wie organisieren wir unseren Job und äh, um das zu erreichen, brauchst du diese Klarheit ähm, und äh, du siehst, wie wie alle Beteiligten dort äh, ihren Beitrag leisten und aber auch eine Orientierung darauf haben, ähm, dass es äh, zum einen, was machen wir für den Kunden und zum anderen, was machen wir für, wir für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter, also wo ist letztendlich äh, der Sinn dessen, was wir machen Ja und äh, irgendwie im Outbound call center irgendeinen Schrott zu verkloppen, ähm, wird, glaube ich, äh, schwierig, weil, weil die Information also der, das Informationsniveau äh, auch steigt. Wir kriegen mehr mit. Ähm, wir haben vielfältigere Anforderungen. Ähm, ein Beispiel, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit, was ähm, traditionell eher so im Bereich CSR, Unternehmensverantwortung, also Corporate Social Responsibility war, was... Sich quasi, was eine Kommunikation war, die sich vor allen Dingen an die CSR-Expertinnen auf der anderen Seite, sei es bei Auditern, bei, ähm, bei, bei Fachgesellschaften, bei NGOs und hier dann rückt, rückt mittlerweile immer mehr zum, ins Geschäftsmodell rein. Das heißt, äh, mhm. entweder hast du heute ein nachhaltiges, nachhaltiges Geschäftsmodell oder du hast keins mehr. Ähm, und woran erkennen, erkennen wir das? Ähm, BlackRock der größte Finanzinvestor der Welt. Eric Pink schreibt jeden, jedes Jahr so einen Brief, Brief an die CEOs der Firmen, bei denen er beteiligt ist. Und er sagt, wir investieren nur noch dort rein. Also vor zwei Jahren hat er das Thema Purpose aufgebracht. Und zwar jetzt nicht das Marketing-Geklingel, sondern ähm, erklärt, wofür er steht. Und mittlerweile sind wir beim Thema Nachhaltigkeit äh, angelangt. Und das ist auch etwas, das löst einen höheren Kommunikationsbedarf aus. Und zwar nicht in dem Sinne, oh super, Agenturen machen jetzt mehr Geschäft, weil quasi noch mehr über den Zaun geworfen wird, sondern es verändert auch die Art und Weise, wie Menschen innerhalb von Unternehmen zusammenarbeiten und wie wir als Agenturen mit denen zusammenarbeiten. Und diese Komplexität ähm, kriegst du nur geregelt durch, ähm, durch ein kooperatives Arbeitsmodell. Das heißt, die wichtigste Fähigkeit für Unternehmen, auch in Zukunft und nicht nur im Marketing, sondern generell, ist die Fähigkeit, äh, gut zu kooperieren. Und zwar nicht in dem Sinne, sei nett zu allen, sondern in, dem, in der Art und Weise, sei klar darüber, was du wirklich kannst, was dein Wettbewerb äh, macht, wie du dich von dem differenzieren kannst und wie du besser mit deinen Kunden agierst. Also das ist jetzt nicht äh, irgendwie, wir sitzen alle im Kreis und haben uns lieb, sondern eine Kooperation, um auch die klaren strategischen Ziele zu erreichen. Aber da sind wir ja noch nicht. Ja, also tatsächlich, ja. ne, ich meine, du hast das ja
0: richtigerweise vollkommen als... Hypothesen beschrieben. Ja. Ähm, ähm, es,
2: diese Klarheit ist in der breiten Masse der Unternehmen nicht da. Ja, das hängt aber auch daran. Wir sind so als Menschen immer so ein bisschen ambivalent. Ja, also das ist ja auch, das ist ja auch für, für mich das Privileg in äh, der Beratungsrolle. Ähm, ich solle, ich soll, ich soll ja auf Basis meiner Erfahrung es von außen immer so ein bisschen besser wissen. Und äh, ähm, ich habe das jetzt für, für mich mal so ein bisschen Montessori-Kommunikation genannt. Also Maria Montessori hat einen ein Leitsatz auch geprägt für die für, für Schulen, der da heißt, äh, hilf mir, es selbst zu tun. Ja? Und wir erleben teilweise ein Unternehmen, die auch äh, richtigerweise auch stärker eigene Kommunikationsressourcen aufbauen. Äh, könnte ich ja als äh, Agenturmitarbeiter sagen, um Gottes Willen, die nehmen mir ja die Arbeit weg. Und äh, ich sage, nein, sie befähigen sich, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Und die gemeinsame Arbeit geht auf, also wir werden gemeinsam besser. Weil die Ansprüche steigen, werden wir gemeinsam besser. Und meine Rolle, auch als Berater, als Begleiter, ist es, die Kolleginnen und Kollegen in den Unternehmen auch zu unterstützen. Manchmal bin ich einfach Dienstleister der Darkbank und sozusagen hier müssen jetzt was weghauen. Okay, machen wir. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir als Professionals uns gegenseitig bereichern, weil auch die Trans
1: Transformationscoaches werdet.
2: Ach ja, ja, es ist ja, du bist so ein bisschen so vom Mindset, Mindset ja, kannst du so ein bisschen dich als Coach äh, verstehen, aber vielleicht auch als Spielertrainer, weil manchmal wechselst du dich halt nochmal ein und äh, packst dann halt doch mit an. Und ähm, das, das, weil das geht ja noch weiter, weil die Rolle der Kommunikation und Kommunikatoren im Unternehmen verändert sich ja auch in diese Richtung, weil die wiederum ihre Kolleginnen und Kollegen äh, befähigen müssen, also angefangen von okay, ich will hier LinkedIn-Botschafter haben und sagen, ja, was soll ich jetzt tun? Und dann fängst du halt an und erzählst ihnen erstmal, okay, das ist die Welt, so funktioniert das technisch hier, wenn du da klickst, passiert das ähm, und mittlerweile, äh, bei einem Kunden äh, ist mittlerweile so, äh, dort äh, haben wir deren Botschaftern jetzt hat unsere, unsere Artdirektoren mit denen mal so eine kleine Schulung mit Canva gemacht, damit sie ihre Post ein bisschen so. Und das war früher irgendwie ein langwieriger Prozess und jetzt kriegst du quasi so äh, schon eine gute Qualität auch in der grafischen Darstellung hin, wenn du es ein bisschen selbst machst. Also ich will jetzt hier nicht dem dem, äh, dem, dem Dilettatismus äh, frönen oder so, weil das, also nach dem Motto, hey, Cut of the Amateur, jeder kann das irgendwie machen, sondern, ähm, es macht es insgesamt besser und äh, Menschen kommen anders miteinander ins Gespräch. Äh Aber von,
1: von außen betrachtet diese B2, die, die, äh, die Kommunikation von B2B-Inhalten da draußen in der Öffentlichkeit. Meine, du hast ja, wir haben ja hier indirekt schon drüber gesprochen, es geht darum natürlich halt hier, dass die... Äh, dass die Personen, die äh, Themenexperten aus den Unternehmen, natürlich die Themen da draußen platzieren, äh, Themenführerschaften äh, sich erarbeiten als Person, als Unternehmen etc. Aber es versucht ja nicht nur ein Unternehmen, diesen Weg zu gehen, sondern das versuchen ja jetzt alle Wettbewerber da draußen. Also das Rauschen nimmt doch gerade unendlich zu, oder nicht? Also im Vergleich zu früher.
2: Naja, aber niemand hört allen gleichzeitig zu. Also, äh, du könntest natürlich auch sagen, ähm, warum, äh, Sascha, betreibst du ähm, mit dein, deinen Partnern eine PA-Agentur? Es gibt doch genug PA-Agenturen. Äh, ja, natürlich, es gibt total viele äh, Agenturen. Aber äh, dann sind wir wieder so bei dieser menschlichen Dimension. Ähm, ich habe ja eine Überzeugung ich habe auch einen Eigensinn. Und äh, wir, wir haben äh, gesagt irgendjemand muss ja auch helfen, den Unternehmen so zu erklären, was passiert. Und wir haben unser, unser Motto, Erfolg braucht Zuversicht. Also wir erzeugen Zuversicht, weil das doch das Wunderbare ist in unserer Wirtschaftswelt. Ja, wir haben Wettbewerb, wir haben aber auch vor allen Dingen Vielfalt. Und du musst ja nicht alle Unternehmen auf der Welt als Kunden haben. Und auch äh, äh, es gibt... Es gibt nicht die eine beste Maschine der Welt, die alles macht. Also es gibt äh, so, in, so als Kinderfantasien gibt es die Universalmaschine und da wirfst irgendwas rein und ja äh, und äh, hinten kommt die Lösung raus und die ist immer 42. Nein, aber äh, das, diese Vielfalt, diese Vielfalt von Anforderungen ähm, und diese Dynamik aufzunehmen und dann auch gerade im B2B-Geschäft ist es ja nicht so, dass ich dir jetzt eins zu eins was aufs Ohr drücke, sondern ich habe ja immer auf der anderen Seite, wie ich das vorhin beschrieben habe, da sind immer viele dran beteiligt. Also das klassische Marketing, Industriegütermarketing, spricht da ja auch vom Buying Center auf Seiten der, der Kunden. Und diese unterschiedlichen Perspektiven muss ich äh, adressieren. Dann habe ich nämlich auf Kundenseite den technisch Verantwortlichen, den finanziell Verantwortlichen, den Prozessverantwortlichen, den Produktionsverantwortlichen, ähm, jemand, der CSA macht. Und dann habe ich noch die 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 Geschäftsführerin. Und all die müssen überzeugt sein, dass ich jetzt genau in diese Maschine äh, investiere. So. Und das ist eine, eine Komplexität. Das heißt, selbst wenn du die beste Maschine der Welt für etwas äh, baust, Du, du kannst gar nicht alle, die es brauchen, gleichzeitig befriedigen. Und, de und deshalb ist der Wettbewerb gut. Und ähm, klar, wenn das dann in unendliches Gelaber äh, ausartet und wirklich nur rauscht und du dir das anguckst und nicht verstehst, dann ist es nichts. Aber, und dann kommen wir wieder zu diesem Urbegriff, den ich mit Public Relations verbinde. Es geht um die Relation. Ja. Ähm, Genauso wie in anderen technischen Sprechungen, Customer Relationship Management, ja, das, es geht natürlich um Customer, aber es geht um die Beziehung, die du hast. Und dann sind wir wieder bei den Menschen, die miteinander Beziehungen knüpfen, die Expertinnen und Experten, die miteinander reden und die Möglichkeit haben, gegenseitig abzuprüfen, ist die Person auf der anderen Seite die, die mir jetzt auch wirklich äh, hilft. Und was früher der Fall war, so nach dem Motto, naja, okay, ich kaufe jetzt nur das eine Produkt, so, äh, dann feuert mich äh, niemand. Kunden auch im professionellen Umfeld werden einfach kritischer und äh, sind interessiert daran. Und es langt nicht mehr einfach nur das Versprechen, sondern ähm, gerade im Maschinenbau siehst du beispielsweise, äh, verändert sich auch die Wertschöpfung schon seit langem, weg vom reinen Maschinenverkauf hin zum kontinuierlichen Service. Du hast dort im Digitalisierungsumfeld Unheimlich viele Dinge, die passieren, von, von Fernwartung über Trainings, ähm, über teilweise ähm, kollaborative Prozesse, gemeinsames Engineering, das du betreibst. Und ähm, das ist mittlerweile so anspruchsvoll, dass du halt diese Kommunikation brauchst. Das sieht dann vielleicht von außen wie Rauschen aus. Innerhalb der Community ist es aber... Ähm, können die schon, sozusagen wenn du rauschen sagst, da heißt immer Signal versus Noise. Wir sehen sehr viel Noise und denken, boah, die ganzen Kanäle sind voll. Aber die Hauptaufgabe der Menschen auch im B2B ist es ja nicht, sich das den ganzen Tag anzugucken, sondern Relevante Informationen in diesem Team finden, transportiert auch von den Gang der persönlichen Beziehung und dann damit zu arbeiten und ein besseres Produkt machen. Also, Kommunikation ist ja kein Selbstzweck, sondern hat eine Wirkung äh, oder hat eine beabsichtigte Wirkung, die da heißt, andere auf bestimmte Dinge aufmerksam zu machen. Und am Ende des Tages soll ein besseres Produkt, ein besserer Prozess, eine bessere Zusammenarbeit rauskommen. Mhm.
0: Was glaubst du, wie viele Unternehmen würden gehen tatsächlich diesen Weg dieser, dieser immensen Komplexität? Du hast es ja gerade aufgezeigt, also ähm, diese ganze Kommunikation ist unheimlich komplex, wenn wir in die Tiefe der unterschiedlichen Stakeholdergruppen gehen. Ja? Ja. Aber das bedeutet für ein Unternehmen, was jetzt diese Kommunikation dahingehend wandeln will, ja einen ein, ein enormen Schritt in Sachen Strategie- und Methodenentwicklung. Und Dynamisierung der, der Menschen innerhalb des Unternehmens.
1: Und, und noch eins, das hatte ich nämlich noch aus Entscheidersicht auch loszulassen. Also die ganzen ja, ja. inhabergeführten ja. B2B-Familienunternehmen, die jahrelang den Deckel auf ihrem Image hatten, die müssen jetzt
2: abgeben. Abgeben. Ja, äh, ja und zwar gesteuert abgeben und nicht einfach nach, ich lasse jetzt alles fallen und dann passiert es von selbst. Und ich, ich ich würde sagen, weil du kannst sie natürlich so mit, mit Agile Mindset und sonstigen Sachen, kannst du die Leute ganz dolle verschrecken. Das Grundprinzip dahinter ist, dass sie schon immer im Geschäft waren, mit Komplexität zu, oder Komplexität zu reduzieren. Und das ist eine klassische Kundenorientierung. Niemand, der eine Maschine erfindet, also jemand, der eine Maschine erfindet, erfindet und erfolgreich verkauft, hat ja offensichtlich seinen Kunden zugehört und hat deren Komplexität entweder antizipiert oder erforscht und dann in diese Maschine umgesetzt oder in dieses Produkt oder in diese Dienstleistung umgesetzt. Und das, das heißt, ähm, auch äh, agile, Agilität ist nichts, heißt nichts anderes, als sich an den Anforderungen der Kunden zu orientieren. Und wenn sich diese Anforderungen halt schneller wandeln, dann, kann, dann können wir uns natürlich darüber beklagen, dass ähm, wir flexibler sein müssen, dass wir schneller sein müssen, dass wir teilweise auch mit äh, widerstreitenden Anforderungen umgehen müssen. Aber diese Anforderungen sind da und ähm, letztendlich ist es so, es kommt darauf an, was wir füreinander leisten können und auch wollen ähm, und das äh, meine, meine zuversichtliche Prognose ist, äh, dass das doch cool ist, wenn, wenn das gelingt. Ja? Also so. äh, weißt du, das wäre so, als würde ein Fußballclub sagen, ach nee, hier kommen äh, sechste Liga langt und ach, wer Meister wird in dieser, also du hast es so im, im Sport, hast du, du willst doch auf jeder Ebene auch immer mal gucken, was, was, in, dir, was in dir drin ist, ja, ja. und äh, gleichzeitig hast du sicherlich auch gesellschaftlich ähm, äh, gesellschaftliche Entwicklungen, bei denen du sagst, es geht jetzt nicht mehr nur um Hardcore, um Leistungen, sondern es geht darum, und dann sozusagen kommen wir zurück, es geht darum auch das Leben, das Privatleben mit dem Job zu verbinden und auch da eröffnen uns unheimlich diese diese technischen Möglichkeiten, neue Perspektiven und das Ganze dann auch, jetzt mal übergeordnet mit dem Sinngehalt, auch Nachhaltigkeit ist wie ein Megathema für B2B-Unternehmen, weil wir erleben, dass so einige Elemente, wie wir bisher auch gewirtschaftet haben, nicht besonders nachhaltig waren. Und da setzt ein Umdenken ein und das, 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 das sind kulturelle Prozesse, die verändern sich nicht von einem auf den anderen Tag. Das sind so. aber tolle Aufgaben, die damit verbunden sind und dann bin ich ganz bei Angela Merkel, Barack Obama und Bob, dem Baumeister, jo, wir schaffen das, also weil wer wäre nicht wir, also ohne jetzt das Wahlprogramm der Grünen zu offensiv zitieren zu wollen, aber ich bin da äh, wirklich gespannt drauf, äh, wie wir das hinbekommen. Und wir werden sicherlich Rückschläge äh, hinnehmen müssen. Aber, ähm, ich aber doch, trotzdem,
1: was wir heute mitnehmen, ist, dass äh, mit diesem Wandel also dass die Corona-Krise natürlich eine Veränderung in der B2B-Kommunikation gebracht hat. Es hat diesen Kundenfokus oder dass diese Zerstückelung der Kommunikation auf die verschiedenen Stakeholder, die jetzt selber draußen auftreten müssen aus den Unternehmen, das hat es jetzt sozusagen an den, ans Tageslicht befördert und die Kommunikationsberater werden jetzt stärker zum Coach. Können wir uns darauf einigen?
2: Ja, Sie werden zum Coach und zwar, und das letzte Plädoyer, das ich haben würde, ich glaube, so also ohne esoterisch zu sein, wir müssen uns jedes Unternehmen als eine Geschichte vorstellen. Und diese Geschichten wurden vorher ganz sozusagen von wenigen erzählt. Also offiziell, über die offiziellen Kanäle. Jetzt reden wir aber alle mit und du kriegst sie alle nicht mehr kontrolliert. Deshalb ist die Aufgabe auch in der Kommunikation, äh, im Kern zu vermitteln und andere zu befähigen, nicht eins zu eins wie so ein Sprechroboter, dir nachzusprechen, sondern zu sagen, okay, dafür steht das Unternehmen, das wollen wir da erreichen, das sind unsere Produkte und letztendlich jedes Projekt in einem Unternehmen ist eine Geschichte. Da passiert etwas und das kann ich erzählen. Ich kann mich untereinander darüber verständigen ich kann mich mit den Kunden verständigen und die meisten Geschichten werden von den Menschen im Unternehmen erzählt und die Aufgabe, die wir als Coaches haben, ist es, sie zu befähigen, sich auch darüber zu verständigen in einer, sozusagen in dieser Geschichte und nicht als Metapher, sondern als ganz echte Geschichte und in der Beratungsrolle und in der in der Redaktions- und Inszenierungsrolle, die wir auch nach außen haben, auch diese Geschichten so zu erzählen, dass andere wiederum sagen, also die Stakeholder der Unternehmen sagen, hey, das ist gut, cool, was die da machen und die helfen mir ja wirklich und das, das schafft es auch, weil es gehen ja ständig Dinge schief, ja, und es geht also nicht darum zu sagen, da irgendwie eine Geschichte zu überinszenieren und sagen, wir sind die tollsten von der Welt und dann fallen ständig irgendwie Maschinen aus oder die Leute kommen nicht rechtzeitig an, sondern es geht darum, eine angemessene Form der Kommunikation zu finden, die Geschichte gut, also die die, Unterne die Corporate Story gut zu erzählen ähm, und damit auch äh, die Beziehungen untereinander intakt zu halten. Und das
1: ist das, was uns verbindet, Geschichten. Eine, eine allerletzte Frage noch und bitte um kurze Antwort, weil wir schon am Ende sind. Wie habt ihr jetzt eure eigenen Leute, eure Agentur, deine Agenturkolleginnen und Kollegen dazu gebracht, diesen neuen Weg zu gehen? Weil jetzt, du hast Spaß von deiner Art, Direktor oder Direktorin, keine Ahnung, die jetzt da die Kollegen aus eurem Kundenunternehmen befähigt, Canvas.com zu benutzen, die muss du auch loslassen. Oder der ja, also, oder aus also, ihrer Expertenrolle also, raustreten und sagen, okay, ich, ich bin nicht mehr der König hier über das Design, sondern gebe, übergebe jetzt das Design anderen.
2: Also, das haben wir in der Agentur schon dadurch angelegt, dass, wie gesagt, ich bin zwar Miteigentümer, ich bin aber auch Berater und Redakteur. Und die Regel ist, wenn eine, äh, eine Berufsanfängerin äh, sagt, ich habe jetzt die Verantwortung für das Projekt und ich brauche da einen Text. Und Sascha, kannst du mir als Redakteur helfen? Und dann sage ich ja. Und dann sagt sie, pass auf, Deadline dann. Und dann kann ich, dann kann mir der Laden noch so gehören. Wenn ich dann nicht liefere, dann hat sie das Recht zu sagen, äh, Moment mal, du hast mir gesagt, äh, liefer das. Und da gibt es natürlich auch immer wieder äh, Konflikte. Also was ist die kurze Antwort? Wenn du wissen willst, was meine Kolleginnen und Kollegen darüber sagen, und äh, auch ihr draußen, die ihr jetzt zuschaut, sprecht mit denen. Und wenn ihr dann sagt, nach dem Motto, hier, der Stolper hat uns da das Blaue vom Himmel herunter versprochen, stimmt das denn eigentlich? Und wenn die dann sagen, nee, der hat euch die Hütte vorgelogen, ist total doof, hier zu arbeiten. Ähm, und ich darf überhaupt nichts selbst entscheiden. Äh, dann habe ich die Torte im Gesicht. Ähm, aber vom Prinzip ist es so: ähm, Du brauchst einen gewissen Eigensinn, du brauchst eine gewisse, du brauchst deine, 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 deine Professionalität, um das äh, umzusetzen. Und wirklich die Lust, es anderen zu vermitteln. Mhm. Okay, prima. Sascha, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Wir sind äh, knapp drüber über die Zeit. Danke, dass du da warst. War prima. Wir hätten auch noch eine Weile weiter plaudern können, ja. denke ich. Ja, danke, dass ich zu so Gast sein
2: durfte. Und hoffentlich wieder in echt.
0: Ja, das wäre ein Traum, äh, wenn das wieder funktioniert. Okay, also wir haben heute, Schluss für heute. Und wir haben nächste Woche den D2M Talk Marathon. Am 27.07. von 12 bis 12 mit einem echt beeindruckenden Line-Up, was wir an Menschen da haben. Warte mal,
1: ähm, mal, warte mal. Jetzt habe ich ja irgendwie. Naja, erzähl ruhig was. Genau. Das
0: macht ja nichts. Ähm, mit einem beeindruckenden Line-Up. Es sind wirklich viele, viele Menschen aus unserer Szene dabei und viele Menschen, die was Schlaues zu erzählen haben. Da freuen wir uns natürlich drauf. Gleich um 17.45 Uhr machen wir ein ganz, ganz kurzes Live und werden das Programm ein wenig vorstellen und Björn und ich werden dazu plaudern. Also äh, ja. diejenigen, die nicht bis nächste Woche warten können, die warten bis 17.45 Uhr. Ansonsten Kanäle beobachten. Wir freuen uns. Bis bald. Ciao.
1: Ja, ich sage auch danke, Sascha, dass du da warst. War toll. War sehr tiefgehend und die Zeit, glaube ich, war es auch wert, die wir jetzt überzogen haben. Vielen Dank. Vielen Dank auch alle draußen, die äh, uns zugeschaut haben und hoffe, wir sehen uns nächste Woche, Dienstag. Ab 12 Uhr bis 12 Uhr nachts äh, sind wir hier live auf dem Sender äh, und ja, schauen wir mal, wie das klappt. Tipp, vielleicht oh. nochmal ein ein letzter Tipp von dem Ausdauersportler Sascha Stoltenau. Wie sollten wir die zwölf Stunden angehen? Mit so ein Marathon, du bist da schon einige gelaufen.
2: Ähm, Plan äh, Na Marathon nicht, andere wilde Sparaten. Also, äh, äh, aber ich bin schon viel gelaufen in meinem Leben, auch zu Fuß mit ganz viel Gepäck. Äh, und äh, ja, gute Laune, regelmäßig Pausen machen äh, und äh, nicht immer nur zuhören, sondern auch mal so Gelegenheit zum Austausch untereinander schaffen. Das kriegen Super. wir. Ihn.
1: Also, vielen Dank äh, Sascha und vielen Dank da draußen den Zuschauern. Wir sind raus. Tschüss.
0: Das war der D2M Talk mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmarcom.de Der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.